0: Zo, so, dat was fijn. Heerlijk om zo met elkaar te aanbidden en Gods aanwezigheid te ervaren en uh, daarin meegevoerd te worden als het ware. En ik wil vanochtend met jullie nadenken over het thema van leven met onvervulde hoop. Soms kan het zo zijn in je leven dat je te maken krijgt met tegenstellingen in je relatie met de Heer. Namelijk aan de ene kant de belofte en de hoop of profetieën waar je aan vasthoudt en die je ontvangt. Maar aan de andere kant de gebroken werkelijkheid waarmee je te dealen hebt. En het gaat daar dwars doorheen in je relatie met de Heer. En dan kan het, te, kan het zijn dat je te maken krijgt met die onvervulde hoop. Dat je soms denkt in je hart van, ja maar Heer, waar bent u nou? Want ik geloof dat u dit over mijn leven gesproken heeft. Of ik sta in die belofte vanuit uw woord, maar ik vind het zo moeilijk. Heer, wat moet ik doen? Nou, dan gaan we nadenken over het leven van Abraham. En dan wil ik een tekstgedeelte met jullie lezen uit Romeinen 4, vers 17 tot en met vers 22. Waar Paulus dan over dat leven van Abraham spreekt. En over zijn geloof, zijn vasthoudende geloof. Romeinen 4 vers 17 tot en met vers 22. Ik verwacht het totdat iedereen het heeft opgezocht ook. En daar staat dan het volgende. Er staat over Abraham immers geschreven... Ik heb je een vader van vele volken gemaakt. En hij is dit ten overstaan van God op wie hij vertrouwde. Die de doden levend maakt en in het leven roept wat niet bestaat. Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven... dat hij de vader van vele volken zou worden zoals hem was beloofd. Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn. En zijn geloof verzwakte niet toen hij ongeveer 100 jaar oud... Besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten en Sara niet langer vruchtbaar was. Hij twijfelde niet aan Gods belofte en zijn geloof verloor hij niet in tegendeel. Hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machten was te doen wat hij had beloofd, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. Even tot zover. Paulus laat in de Romeinenbrief in grote theologische lijnen zien wat het betekent om redding van God in je leven te ontvangen. En allerlei belangrijke geloofsthema's komen terug in deze brief. Je zou kunnen zeggen dat als je zicht krijgt op het geheel van die Romeinenbrief, dat daarmee ook de geschiedenis van het Oude Testament voor je open gaat, omdat Paulus daar steeds weer op teruggrijpt. Want God heeft een plan bedacht dat hij door de geschiedenis van de wereld heen steeds weer aan het voltrekken is en waar jij en ik ook deel van mogen uitmaken. En Paulus begint dat plan dan te schetsen in de brief. Hij laat in Romeinen 1 en 2 zien dat we als mensen kunnen zien dat God bestaat doordat zijn kracht en goddelijkheid zichtbaar worden in de schepping maar dat we ondanks dat zo vaak toch kiezen voor de zonde als mensheid en daarmee staan ook onder het oordeel van God. En in hoofdstuk 3 spreekt Paulus dan die bekende woorden uit, er is niemand rechtvaardig tegenover God, zelfs niet één. Maar alle mensen hebben gezondigd, zijn verloren in die greep die duisternis en zonde op ons kan hebben. Maar dan komt er gelukkig een positieve ommekeer in de brief. Want, zegt Paulus, God heeft in zijn plan voorzien en vergeving, niet door wat jij en ik kunnen doen als mensen, maar juist door wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. En het centrale principe dat Paulus daarbij dan naar voren begint te schuiven, is dat we vanaf dat kruis vanuit een nieuwe basis, een nieuw fundament met God mogen leren wandelen. Namelijk vanuit het fundament van geloof, vertrouwen en leunen op de genade van de Heer. En dat is waar we dan aankomen in Romeinen 4 bij het verhaal van Abraham. Paulus begint Abraham daar als een voorbeeld aan te halen van iemand die toen al in de tijd van het Oude Testament in datzelfde geloof wandelde. Dat God van jou en mij ook vraagt. En als we het dan hebben over dat thema, leven met onvervulde hoop, dan wil ik dat verhaal van Abraham met jullie gaan uitpakken. Want ook Abraham had in zijn leven te maken met een diepe onvervulde hoop waarmee hij dealen moest. Waarvoor hij God moest vertrouwen en dat was voor hem als het ware de centrale geloosweg die hij in zijn leven moest gaan. Nou, in Genesis 12 lees je erover dat God tot Abraham spreekt en hem een belofte doet. Hij zegt dan in vers 1 en 2, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. En dan komt het, ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven en een bron van zegen zul je zijn. Abraham zal een vader van vele volken worden. Sterker nog, in Genesis 15 lezen we dat zijn nageslacht zo talrijk zal zijn als de sterren die aan de hemel staan. Hij krijgt daarmee een enorme belofte van God. Een prachtige droom voor de toekomst. Maar tegelijkertijd raakt die belofte ook een hele persoonlijke snaar in zijn hart. En dat is vaak zo met... De dingen die God in je leven spreekt, omdat ze ons brengen naar een plek van afhankelijkheid, omdat God ons juist daar ook wil hebben. Want zie je, het probleem in het leven van Abraham en zijn vrouw Sarai, was dat Sarai, de vrouw waarmee hij getrouwd was, onvruchtbaar was. En daarmee ontstaat er dan meteen die tegenstelling. Een spanning tussen aan de ene kant de natuurlijke werkelijkheid in het leven van Abraham... En aan de andere kant de belofte die God spreekt en de hoop. En ik kan me dan voorstellen dat Abraham in de eerste instantie enthousiast is. Want het grote gemis van zijn leven, het feit dat hij kinderloos is, wordt nu helemaal anders door die profetie die God hem gegeven heeft. En je ziet dan ook dat hij gehoorzaam is aan de stem van God. Net zoals wij dat soms kunnen zijn als we de belofte ontvangen en de dromen dromen en hoop hebben in ons hart, in onze relatie met hem. En Abraham gaat op weg, op 75-jarige leeftijd, uit het land van zijn familie naar de toekomst die hem beloofd is. Maar dan beginnen de jaren voorbij te gaan. En waar Abraham eerst een fantastische belofte kreeg, wordt zijn geloof langzaam maar zeker op de proef gesteld. God lijkt niks te doen. En Abraham krijgt te maken met een onvervulde hoop. Een God die zich in een zekere zin in het antwoord van het gebed lijkt te verbergen. En ik weet niet of je dit herkent in je leven, maar... Het is vrij makkelijk om te geloven als er voor jezelf niet zoveel vanaf hangt. Als je bidt gewoon voor dagelijkse keuzes in je leven of voor mooi weer tijdens je vakantie. Of zelfs ook als je bidt voor situaties van andere mensen. Dan kun je het veel makkelijker ook weer naast je neerleggen. Het antwoord en de verhoring van het gebed. Want dan hangt er voor je gevoel niet zoveel vanaf. Maar op het moment dat Gods belofte en het hebben van geloof iets raken wat voor jou heel erg persoonlijk is, wat voor jou heel erg belangrijk is in je leven, dan kan geloven ineens kwetsbaar worden. Omdat er dan zoveel van afhangt. En als hoop dan onvervuld blijft, dan doet het je pijn. En dan heeft dat impact op je leven en op je relatie met God. Maar ik vind het dan opvallend dat dat toch juist de plek is waar God ons vaak brengt in onze relatie met hem. In die tegenstelling. Van aan de ene kant de belofte en aan de andere kant de gebroken werkelijkheid. Waar we dwars doorheen moeten gaan om te komen tot de toekomst die God over ons leven spreekt. Het heeft impact. En zo moet Abraham zich dat, ook, zich, dat, zich dat ook gevoeld hebben... op het moment dat de jaren zich aan één beginnen te reigen... en die hoop op het krijgen van een kind een onvervulde hoop blijft. En in Genesis 15 vraagt hij dan ook aan de Heer... Heer mijn God, wat voor zin heeft het om mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven... En alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damaskus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven, daarom zal een van mijn dienaren, mijn erfgenaam worden. Heer, wat heeft het voor zin? Een andere vertaling zegt, wat zult u mij geven? Want ik zal kinderloos sterven, ondanks dat u mij die belofte heeft gedaan zegt Abraham daar in de tekst. En de beproeving voor Abraham is dan nog niet voorbij. We zien dat hij na verloop van tijd ook de belofte zelf tot stand probeert te brengen door een kind te verwekken bij Hagar, de slavin van zijn vrouw waarmee hij trouwt. Maar God blijft nog steeds opvallend stil. En uiteindelijk bijna 25 jaar nadat hij voor het eerst de belofte kreeg, Verschijnt God dan opnieuw aan hem als hij 99 jaar oud is? Op het moment dat de tegenstelling tussen hoop en werkelijkheid groter dan ooit lijkt te zijn. En God vraagt hem dan weer opnieuw om, om los te laten en om te vertrouwen. En hij zegt, Abraham je zult met Sarai een kind krijgen. Heb jij ook in je leven te maken met onvervulde hoop? En heb je te maken met dromen in je leven en verwachtingen. Die leefden in je hart, maar die eigenlijk gedempt en grijs zijn geworden in je relatie met God. Omdat je al zo lang aan het wachten bent. Of zo lang aan het bidden bent. Dan wil ik vanochtend het volgende tegen je zeggen. God wil juist, te midden van die onvervulde hoop. En in het midden van die tegenstelling tussen werkelijkheid en belofte zo dichtbij je zijn. En wanneer je die relatie centraal weet te stellen, ook al begrijp je het niet, zul je merken dat hij nog steeds voor je uitgaat. Hij wil je omhelzen en je bemoedigen en je vasthouden en je hand pakken op weg naar die toekomst die hij over je leven blijft spreken. Want wij begrijpen vaak Gods plan niet. Het is soms moeilijk om de weg te blijven zien. We weten niet wat er achter de coulissen speelt, ook qua geestelijke strijd. Het is niet duidelijk waarom de dingen in je leven gaan zoals ze gaan. Maar God wil dichtbij je zijn. Soms kan de onvervulde hoop ervoor zorgen dat we onze blik van God afhalen en bitter worden in ons hart. Maar hij wil juist bij je zijn in de gebrokenheid. Je staat er niet alleen voor. Die relatie met Jezus geeft dan een anker en een stabiliteit in de storm. En hij wil je hart dan vullen met zijn liefde. Maar het is niet altijd makkelijk. Ik weet een verhaal, het verhaal van mijn moeder... Ik kom uit een gezin van vier kinderen. En toen mijn moeder, mijn oudste broer en mijn oudste zus kreeg, gebeurde het in haar relatie met de Heer dat ze een heel duidelijk gevoel in haar hart kreeg dat het de bedoeling was dat ze nog een jongetje zou krijgen in haar leven. En dat was niet zomaar een gevoel, maar dat bleef jarenlang leven in haar hart. Dus op een gegeven moment werd ze weer zwanger, inderdaad, van een, van een jongetje. Maar dat kindje werd zwaar en ik heb geboren en stierf ook bij de geboorte. En nog steeds bleef dat gevoel daar heel erg leven van binnen. Nou, daarna werd mijn jongste zus geboren en dat ging gelukkig allemaal goed. Sarah heet ze, woont tegenwoordig in België. Maar nog steeds bleef dat gevoel leven in haar hart. Het is de bedoeling dat ik nog een jongetje zou krijgen. En dat was als het ware een belofte die ze van God had ontvangen... ...en waar ze aan vast bleef houden in haar leven. Nou, twee jaar later werd ze weer zwanger, weer van een jongetje. En ze was enthousiast, kan ik me voorstellen. Ik heb haar erover geïnterviewd een tijdje geleden van... ...mam, hoe is dat nou precies gegaan? Maar ze nam de kinderen mee naar het ziekenhuis voor de twintig weken echo. En toen bleek dat het hartje niet meer klopte. En dat het kindje gestorven was. Niet lang daarna werd ze weer zwanger, ook weer van een jongetje. En na 3,5 maand ging het mis, midden in de nacht moest de dokter komen en kreeg ze een miskraam. En je moet je voorstellen dat je dan op dat moment tussen hoop en vrees leeft. Tussen aan de ene kant dat gevoel dat maar blijft leven in je hart en waar je aan vasthoudt, maar aan de andere kant... Die diepe gebrokenheid waarmee je steeds weer te maken krijgt in je leven. Toen drie jaar later werd mijn moeder weer zwanger voor de vierde keer van een jongetje. En na vijf maanden liet ze een echo maken en bleek het kindje weer gestorven te zijn. Vier kindjes verloren. En toen kwam mijn moeder in een hele zware depressie terecht. Ze wist niet meer hoe ze moest bidden... Ze ervoer Gods aanwezigheid in haar leven niet meer en ze wist niet meer hoe het verder moest. Maar weet je wat zo bijzonder is? Op het moment dat we er zelf helemaal doorheen zitten en dat je niet meer verder kan, neemt God vaak het initiatief. Je kunt het vergelijken met Petrus die te midden van de storm over het water heen loopt en zijn ogen gericht houdt op Jezus. Maar op een gegeven moment zakte hij er doorheen. Maar grijpt Jezus zijn hand vast en zorgt hij ervoor dat hij niet zingt. En dat was bij mijn moeder ook zo. Ook al zat ze daar in die depressie, God was er nog steeds en hij sprak tot haar. En hij zei toen, ben je bereid om die hoop op dat kindje voor mij op het altaar te leggen? En aan mij terug te geven zoals ik ook aan Abraham vroeg om zijn zoon Isaac op het altaar te leggen en over te geven in mijn handen. En toen zei mijn moeder, ja heer daartoe ben ik bereid, maar wilt u me dan alsjeblieft ook helpen om dat emotioneel op te brengen, want ik weet gewoon niet meer hoe het verder moet. Nou in de maanden daarna veranderde er in de eerste instantie niet zoveel. Mijn moeder bleef zwaar depressief. Maar op een gegeven moment werd ze op een ochtend wakker en toen voelde ze dat er iets veranderd was. Ze kon ineens weer blij zijn. Het was alsof die zware steen van de pressie van haar hart was weggenomen. En toen ze een week later dat gevoel in haar hart aan het verkennen was, kwam ze tot de conclusie, volgens mij ben ik weer zwanger. Het was ook zo'n beetje de laatste kans om nog zwanger te worden. Ze was inmiddels 42 jaar oud... En toen ging ze een hele spannende periode in. Waarin ze heel goed in de gaten werd gehouden door de artsen. Maar negen maanden later werd er een gezond jongetje geboren. Die hier vanochtend voor jullie staat. Want dat was ik. Dus uh, ja, prijs de Heer. En uh, gelukkig maar, want ik, ik geniet van mijn leven. Dus, uh, maar... Uh, wat ik zo mooi vind is dat het verhaal van mijn moeder niet eindigt in de onvervulde hoop. Het eindigt niet in de pijn. En het eindigt niet bij een onverhoord gebed. Maar de onvervulde hoop van mijn moeder werd door God ten goede gekeerd en veranderd in een vervuld verlangen. Omdat ze bleef in die relatie met Jezus. Maar soms is het nodig om die droom die je hebt en die onvervulde hoop die je met je meedraagt op het altaar te leggen en terug te geven aan God. Om opnieuw op hem te gaan vertrouwen, ook al begrijp je het niet. En dan kan het zelfs zo zijn dat de droom die jij voor je zag niet vervuld wordt op de manier waarop jij dat voor ogen hebt, waarop jij dat wilt. Want onze eigen dromen komen niet altijd overeen met de droom die God over ons leven heeft. En de vervulling van Gods droom gaat soms dwars door de gebroken werkelijkheid heen. In Spreuken 13 vers 12 staat, al maar onvervulde hoop maakt ziek. Maar vervuld verlangen is als een levensboom. En als je zit in een situatie waarin je het niet meer weet... Waarin je niet meer dromen kunt. Dan is het zo belangrijk om die onvervulde hoop te durven toevertrouwen aan God. En te zeggen, Heer, ik kom er niet uit en ik snap het niet. Maar ik geloof dat u een weg met mij gaat. En dan geloof ik dat God ook voor jou een vervuld verlangen in je leven heeft. Die als een levensboom als het ware mag gaan groeien en vrucht mag gaan dragen voor de Heer. En ik denk dat dat het soort vertrouwen is. Namelijk het blijven geloven in God zonder dat je weet waar het heen gaat. Dat God ook van ons vraagt. En waar Abraham een voorbeeld in is voor ons allemaal. Het kenmerk van zo'n soort geloof is dat het je niet verbindt aan wat jij kunt in je leven. Want je laat letterlijk de touwtjes los. Maar het verbindt je aan wat God in je leven kan doen en gaat doen. En dat betekent dat er hoop is. Dat betekent dat ook al weet jij niet meer hoe het verder moet, God weet het nog wel. En het werk dat hij dan in je leven gaat doen, gaat zijn basis hebben niet in jouw kracht en jouw kunnen, maar in zijn liefde, in zijn kracht waarmee hij ook aan jou een vervuld verlangen wil geven. En ik denk dat Abraham dat ook in die constante geloofsweg moest leren. Je ziet ook in die geschiedenis dat hij lang niet altijd heel sterk in dat geloof bleef staan. Maar uiteindelijk is hij wel die geloofsheld geworden. Paulus zegt erover in Romeinen 4 vers 17. Er staat over Abraham geschreven. Ik maak je de vader van vele volken. En hij is dit ten overstaan van God die de doden levend maakt. En in het leven roept wat niet bestaat. En in hem, in die God die het onmogelijke mogelijk kan maken, stelde hij zijn vertrouwen. Het moet een keuze zijn geweest, ook in Abrahams hart, om ondanks alles te blijven vertrouwen op die God die bovennatuurlijk kan werken in je leven. En we weten hoe het daarbij afloopt. Abraham krijgt uiteindelijk dat kind dat hem beloofd was op 100-jarige leeftijd. En het is een regelrecht wonder. En hij laat dan zo'n mooi getuigenis achter in Romeinen 4, vers 18 en 20. Zelfs toen alle hoop vervlogen was, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden. Zoals hem was beloofd, zo talrijk zullen je nakomelingen zijn. Hij twijfelde niet aan Gods belofte en zijn geloof verloor hij niet. Integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Ik wil alvast vragen om de aanbiddingsband, de tweemansband, naar voren te komen en alvast te gaan spelen... Want het lijkt me goed om ook gewoon gelegenheid te geven voor een stuk gebed vanochtend. Het kan zijn dat deze boodschap wat bij je losmaakt en dat je merkt van ja, dit raakt mij ook in mijn leven. Dat je merkt dat ook die tegenstelling in jouw leven aanwezig is. En dat kan een hele grote tegenstelling zijn waar je echt een wonder voor nodig hebt. Of het kan ook gewoon een tegenstelling zijn in je, in je dagelijkse wandel met de Heer waar je mee worstelt. Misschien heb je te maken met onverhoorde gebeden waar je al lange tijd mee loopt en die je steeds maar weer bij de Heer blijft brengen. Of het kan zelfs zo zijn dat je ergens bitter bent geworden op de Heer in je relatie met Hem omdat je je afgewezen voelt. Want waar was God toen je door die specifieke situatie heen ging? Het kan ook zijn dat je te maken hebt met verlies, met rouw. En dat kan een rouw van dit moment zijn, maar ook een rouw van jaren geleden waarin je bent blijven steken, omdat je er niet met God uitkwam. Dan wil ik tegen je zeggen, God wil dicht bij je zijn in de onvervulde hoop. En het is juist zo belangrijk om die relatie met hem te blijven zoeken en samen met hem er doorheen te gaan, ook al begrijp je het niet. Dus ik heb begrepen dat er een paar bidders vanochtend zijn en dan wil ik jullie vragen om gewoon eigenlijk achterin even te gaan staan. En als je dan wilt komen voor gebed, voel je je helemaal vrij, weet je, het hoeft niet, het mag. Maar dan is er in ieder geval de gelegenheid om even die worsteling van je hart samen met iemand bij God te brengen. En God daar weer in uit te nodigen en om misschien ook wel dat op het altaar te leggen voor hem en terug te geven in zijn handen. Dus we gaan twee liederen zingen met elkaar. Bidders staan achterin. Voel je vrij om gewoon op te staan en naar ze toe te gaan. En gewoon even voor je te laten bidden. En weer bemoedigd en versterkt te worden in je relatie met de Heer. En dan wil ik voor nu de preek in ieder geval ook met gebed afsluiten. Heere God, dank u wel dat u de God bent die groter is dan onze omstandigheden. En Heer, soms lijkt het alsof we... Daar ook door u geplaatst worden, Heer, in die tegenstelling hier in deze wereld. Van aan de ene kant dat verlangen en die hoop en die belofte uit uw woord. Maar aan de andere kant vaak ook de pijn en de gebrokenheid waar het dwars doorheen gaat. En Heer, dan bid ik u, wilt u ons helpen om juist dicht bij u te blijven. Om niet bitter te worden, maar juist afhankelijk en gebroken in een relatie met u. U. Heer, dat we gewoon mogen merken dat u erbij bent, ondanks alles. En dat we daar troost mogen vinden. En Heer, als er dan in, in harte bitterheid gekomen is. Wilt u dat dan herstellen, Heer Jezus? En wilt u daar weer ja, nieuw geloof, nieuw vertrouwen brengen? Niet een vertrouwen dat begrijpt... Heer, want die waarom-vraag blijft vaak staan, maar juist een vertrouwen dat gelooft ondanks hoe de dingen gaan. En Heer, zo dragen we alles aan u op en leggen we het allemaal in uw hand. En dan wil ik u prijzen dat u een God bent van trouw, Heer Jezus. Amen.